0: Umas Vozes apresenta
1: O Labirinto Olá pessoas, sejam bem-vindos novamente ao Labirinto E hoje daremos continuidade a essa breve série do Mapa do Labirinto Explicando um pouco os mitos por trás dos episódios No caso hoje será sobre o episódio número 3 O Labirinto de Caminhos Impedidos E o episódio número 4, O Labirinto é o Limite Eu tive um problema com meu microfone, então eu atrasei um pouco a gravação do episódio normal. Eu tô gravando isso aqui agora no improviso mesmo, que foi o que deu pra fazer. Se tudo der certo, semana que vem meu microfone já vai estar normalizado e eu vou poder dar continuidade à gravação normal. Então, enquanto isso, ficamos aí com o mapa do labirinto número 2. José Cardoso Pires Cavalcante, que não aceitava não como resposta, impediu que o homem à sua frente, um homem velho de bons modos, Tivesse o pescoço estrangulado.
0: Esse episódio foi sensacional. Esse episódio
1: é. é um texto do Alan do Cavalcante. É,
0: perfeito, perfeito.
1: Sempre quando o texto é muito mais bem escrito, mais cuidadoso (risos) nas palavras, é o Alan, tipo, não tem assim.
0: (risos) Aliás, estender meus parabéns pro Alan também foi sensacional.
1: Eu trabalho muito mais a ideia e o Alan consegue fazer qualquer coisa ficar interessante, assim. (risos) Então eu fico elaborando a ideia e tal, e o cara faz um dia de um cara no escritório e fica muito legal. (risos) <risos> é até uma certa raiva, mas tudo bem. Mas é bom, muito bom, <risos> é muito, bom <risos> né? muito bom, muito bom mesmo. então assim, o que, que a gente pensa nesse texto assim, né? o temos o cavalcante que ele é um um patrão, um cara bem sucedido, né? certo, um é empreendedor. empreendedor. É... É, é um empreendedor de sucesso. <risos> só que mesmo um empreendedor de sucesso, ele tem tem suas responsabilidades, seus riscos, seus, sei lá, suas coisas que tem que fazer, né? Você tem que tomar seus cuidados, né? Uhum. tipo até o Zuckerberg tem que ficar esperto porque ele escolhe ou não, porque ele pode acabar se ferrando. Tipo, é Claro que ele não vai falir, ficar pobre e viver na rua, mas para manter o estilo de vida que ele tem, ele precisa tomar uma série de cuidados, né? Perfeito. Isso é só o, o resumo da história. Mas basicamente o, o tema que eu peguei para falar sobre ele, né, é a ideia de id super ego, que é uma coisa da, da psicologia, né, de Freud e tudo mais. Uhum. Mas eu, eu comecei falando com ela sobre a ideia do médico e o monstro.
0: Jack
1: Hyde, uh-huh. É, então, porque a gente fica, É, porque assim, quando eu falei com a, desse projeto, a ideia era trabalhar é, mitologias, mas eu falei, vale tudo, vale tudo, assim, sabe? Tipo, se você tiver de ideia, se você quiser trabalhar chapeuzinho vermelho, a gente consegue. Porque a ideia é fazer releitura, né? Pensar em como, como repensar algo que já foi muito, muito conversado. Uhum. E aí, pra mim, o médico e o monstro Diz muito sobre de super ego. Então, pra mim é tudo a mesma coisa.
0: Não, é basicamente isso, né? É basicamente é.
1: isso. Uhum. Então, assim, a grosso modo, Id. Seriam seus impulsos animais, assim, né? Tipo, o que você faz por vontade, por impulso, por desejo. Isso. E em contraponto é o superego, que seria tudo que te impede de fazer o que o id quer, assim. Então, tudo que... Quando você pensa... Ah, eu tô com vontade de fazer xixi e você tá na rua... As, o, se for movido pelo Id, você iria tirar o pinto pra fora e mijar ali. Acabou. Perfeito. Tipo, é isso mesmo. E o super ego vai dizer, vai dizer as coisas básicas: tipo, ah, vai, tá todo mundo, vai todo mundo ficar olhando, ah, vai sujar a rua, ah, eu posso ir preso, sabe? Ele vai trazer todo o argumento lógico pra te impedir de fazer. Perfeito. Então, então Id seria o monstro, né? E o super ego seria o médico, tipo, é. Então a, a ideia é representar essa, esse embate, né? Perfeito. Na, na evolução lógica do, da ideia do id super ego, existe o ego, que basicamente é o que você decidiu fazer. Sim. Basicamente o que intermedia isso, sabe? então Exatamente. Uhum. O super ego, o, o ego seria quem chega pro super ego e fala, ó, oh. não, fala pro id, por exemplo, quer fazer xixi na rua? Oh, ó, segura mais um pouquinho que tem o McDonald's ali, dá pra ir no banheiro, sabe? Tipo, ele Perfeito, aham. Uhum. Procura como, como carrega isso. Aqui é no Médico o Monstro nem tem esse lado, né? E tanto que no caso do... Do Cavalcante não tem esse lado do meio termo. Ele sempre se impede, no caso, né? Perfeito. Então a ideia do, do, do Cavalcante é. Ele é monstro o tempo todo. É. Tipo, todo, todo o pensamento dele é um monstro querendo sair. Só que sempre não sai. Sabe? Sim. Tipo, algo simplesmente impede, que seria o que o o super ego representa. Então seria tipo o Hulk conseguindo não explodir, sabe? Seria esse esse lugar aí.
0: Perfeito. Esse episódio me lembrou de uma tirinha que eu vi há muito tempo. Eu gostaria de ser capaz de mencionar o autor aqui, porque ela é muito bacana. A tirinha mostra um rapaz. Em várias situações cotidianas... Ele indo ao trabalho... Ele trabalhando... Ele voltando para casa no metrô... E todos esses quadrinhos... Ele em silêncio... E sempre com alguma outra pessoa próxima dele... Em todos os quadrinhos... Ele está olhando para essas pessoas... E aí no último quadrinho... É ele chegando em casa... E anotando no diário dele... Dizendo que... Querido diário... Hoje eu não matei tantas pessoas...
1: Nossa... Né?
0: Então... É isso... É de que ele tem a vontade, né, de que embora ele, ele transpareça essa normalidade, no final das contas, ele se sente um herói ainda, porque ele não cedeu às tentações e não matou todas aquelas pessoas. Não empurrou a velhinha no metrô, não o um carro de bebê jogou na frente de um outro carro, então...
1: então é, mas... é, até porque olhando de fora, sem o narrador, a história do Cavalcante é um cara que trabalhou um dia e voltou pra casa. Exatamente. No, no caso dele, ele morreu, né, mas, uh-huh. É. <risos> Seria a história do Cavalcante é, é sem o narrador? Ele é um cara vivendo um dia de trabalho normal e nada acontece,
0: como qualquer outra pessoa na rua. Assim.
1: Isso, e, mas assim, como nesse caso o narrador é quase o Cavalcante, o narrador é alguém que tá muito junto com o cara. Tanto que ele se emociona junto com o cara. Ele é o narrador mais envolvido na história possível. Uh-huh. tipo, ele fica bravo, ele fica triste, sabe? Tudo mais. Então, então, tipo, esse narrador ele diz o que esse outro lado, esse cara que hoje eu não matei tantas pessoas. É, dentro da cabeça dele tem esse mesmo narrador, falando aí ele se impediu, né? E, e é interessante pensar também que geralmente o que você se impede são coisas horríveis. Uhum. Você tem impulsos horríveis, do tipo você tá andando, você vê uma criança fazendo barulho gritando perto de você, você, você pensa por um segundo, vou pôr o pé pra ela cair. Exato. Você pensa, tipo, existem impulsos horríveis, sabe? Tipo, tanto o cavalcante ele quer matar, ele quer estuprar, ele quer quebrar, ele, ele tem pensamentos péssimos. E aí ele se impede, sabe? Sim.
0: É, e... O que a gente fala, né? Na verdade é, não é, não vira manchete as não tragédias que você proporcionou, né? Então não é manchete, não vai sair no jornal. Homem não empurra carrinho de bebê na linha do trem. Então, a manchete é justamente quando você cede aos seus instintos primais, né? Quando você cede ao id, e você simplesmente age baseado em instinto. Você age baseado em instinto aí, falando de ser humano, é muito mais complexo, né? Porque nós somos primatas em essência, mas nossos instintos também são guiados pelos aspectos sociais. Então, nossa forma de reagir ao mundo... Quando nós deixamos o Id extravasar, geralmente é mais brutal, é mais feia, é, é mais. é mais sangrenta, é mais trágica.
1: É, vai ter vezes que o Id é super inofensivo também. Sim, Por exemplo, é. pode estar andando na rua, ver um cachorro e querer brincar com ele. Exatamente. Sabe? O que o super ego te, vai querer te impedir, porque de certa forma é, sei lá, é bobo, é humilhante. Exatamente. Sabe? Dependendo da situação que você tá, ele não quer que você faça Às isso. Às vezes você só quer cantar no meio da rua. Sim, é. e aí você se impede. Não faria mal pra ninguém, mas você tá tão acostumado com a ideia de que você não pode fazer as coisas que você se, se acostuma com não poder mesmo. Exatamente. É. Mas a gente tá tão acostumado com a ideia de que você tem que se encaixar numa situação que você acaba esquecendo do lado bom disso também. Tranquilo. A, tranquilo. a, a história do cavalcante não passa por isso, né? Não, 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 não é trazido, mas. Tipo, existe isso em todo lugar. Mas o ponto é: existe uma força em você que precisa ser impedida. Perfeito. Né? E, e eu acho legal você pensar no cavalcante que. A gente muito conta essa história sem nenhum juízo de valor, assim. Uhum. Ele não fica tipo, ai, ah, como ele é mal, ele pensou em estupro. Porque a gente sabe que ele não... Em momento nenhum ele faria isso, Perfeito. sabe? Mas ele pensou nisso.
0: É a questão do crime de pensamento, né? Se nós todos fôssemos punidos por aquilo que nós pensamos, não existia ninguém solto na rua, né?
1: Eu acredito que não. Eu acho que todo mundo já pensou em alguma merda cabulosa.
0: Exatamente, assim. é. E uh... eu me lembro, eu me lembro assim, por, por brincadeira, por uma, por uma sei lá, qualquer casualidade que fosse. estava no meu último ano do ensino médio, e os amigos, os colegas estavam todos numa roda, assim a gente estava conversando, era final de ano já, e aí ao, eu, eu fiz uma brincadeira, assim, do tipo, é, quem de nós aqui nunca pensou em tirar a própria vida? E as pessoas, os, as, os adolescentes, começaram a falar de suicídio ali e da recorrência desse pensamento na cabeça de alguns deles e eu me assustei porque foi a ideia de eu notar que aquelas pessoas eram não sei se elas se tornaram mais humanas ou menos para mim naquele instante porque eu percebi que existia um aspecto da natureza humana que eu nunca tinha explorado a ideia de que todas aquelas pessoas de alguma forma maior ou menor grau já tinham estavam sofrendo entendeu e são coisas que a gente não repara que a gente como você colocou se não houvesse o um narrador ou se aquelas pessoas não tivessem narrado a própria história, nós interpretaríamos como mais um dia normal segue a vida.
1: Tanto que essa história poderia do Cavalcante, se ele se soltasse um pouco, seria uma história de tragédia absurda. E acabou virando uma história de tragédia porque a, o pensamento é que. A lógica, né? É que ele se impede tanto que ele não existe mais. Uhum. Então, tipo, no longo prazo de tanto. É que assim, a gente tá falando de coisas críticas, que ele deveria mesmo ter se impedido. Certo. Sabe, às vezes é bom se impedir. Mas é que ali no caso seria uma pessoa que. A ideia de jogando pro extremo, né? Que ele precisou se impedir tanto que ele travou. Tipo, Exato. Uhum. Ele chegou no momento que o. Que é como se o id, né? Que eu é desejo essas coisas. Deixa às vezes existir. Tipo, já que você nunca me obedece, eu não sou mais. Não, não existe razão pra. Uhum. É, então. Só que uma pessoa sem o id não é uma pessoa. Ela não, não consegue. Porque de certa forma é isso que te motiva pra continuar a cada dia, sabe? Você uhum. não consegue viver se impedindo né? tipo, você, você parte de uma vontade Basicamente é, o id de explode Parte de uma vontade gigante Que às vezes é algo que tá muito na frente, sabe Você pensa, é, eu quero arrumar um emprego Mas no fundo tem alguma coisa muito maior que isso Que é algum desejo de id seu que Seja ser bem sucedido Seja, sei lá, pegar mais mulher Cada pessoa tem o seu <risos> Sua coisa, né Perfeito. Só que se, se, ele, se morre esse desejo O cara não levanta da cama Sim. O cara não tem motivo, então ele se trava, né por isso que eu chamei a ideia daquela empresa era para mim é tipo uma medusa porque quem, quem não quem ceder sempre a não fazer o que quer vai virar pedra sabe vai travar
0: perfeito ou você pode ou você pode até tornar é, virar para medusa de uma outra forma Pode dizer que na verdade a medusa na mitologia é uma criatura de rosto belo né ela é fisicamente atraente
1: uhum.
0: é, as pessoas se sentem é, vamos dizer assim, coagidas a olhar para a medusa, porque elas sentem a curiosidade de saber até onde vai a beleza daquela criatura, ou até onde vai a amplitude daquela criatura, e quando elas finalmente cedem a curiosidade, cedem aos instintos de encarar a criatura, aí elas se tornam pedra. Então, uhum. as duas interpretações são viáveis. A ideia de que se você olhar ou não olhar, encarar ou não encarar, ficar parado ou ficar em movimento, na verdade você morre ou se torna pedra em qualquer instância. Né? Parabéns, Horaci! Você tem o suficiente para fazer apenas umas aplicações seguras e ver bem para o resto da vida. A boa é aproveitar
1: agora. Ué, mas agora? Agora que tá bom? Passando agora para o quarto episódio, O Labirinto é o Limite. É, esse já tá também já tá cheio de dicas, né, essa coisa do limite e tal, uhum. e, e o nome do personagem é Horaci, que basicamente é que escrito ao contrário.
0: Aham. Uhum. <risos> fica, aí, fica aí uma... uma bem, bem tênue, assim, pra...
1: <risos> Não, essa foi a mais jogada, assim, mas beleza, porque, assim, ó, o Ícaro, ele, ele tem uma longa história, né, mas de certa forma se resume a, a uma coisa simples, né?
0: Uhum. O nome do seu podcast é Labirinto, tá? Então é importante que as pessoas tenham essa dimensão de como funciona esse mito. O labirinto nele próprio é uma invenção mitológica de Dédalo. Dédalo a gente vai falar daqui a pouquinho, é pai de história, né? Dédalo desenvolveu o labirinto. O labirinto era uma prisão, na verdade, para que todos aqueles que se opunham ao rei fossem aprisionados nesse labirinto. No centro do labirinto existe um minotauro, né, que é é o inimigo máximo, eventualmente Teseu entra nesse labirinto, livra todas aquelas pessoas que estão no claustro do rei, né, que foram presas por serem opositoras do rei, é guiado por Ariadne, né, Ariadne guia Teseu pelo labirinto, Ariadne sendo filha do rei, né, ela guia Teseu pelo labirinto, Teseu eventualmente vence o minotauro, e, portanto, vence o labirinto também, né? Então, é importante já estabelecer isso. As histórias do podcast, elas estão interligadas. Sim. a é, toda essa história por quê? Porque Ícaro, na verdade, não é uma história de Ícaro. O ícaro Ícaro, é, eventualmente, se tornou importante para o mito, porque houve uma interpretação, né? De Ícaro uhum. voando muito próximo do Sol, mas é uma história sobre Dédalo.
1: Totalmente, é, totalmente, totalmente.
0: A tragédia é do pai dele, né? A tragédia é do pai dele. Muito pouco se fala sobre Ícaro se fala sobre a invenção do pai dele, que queria escapar da garra desse rei maníaco, desse rei extremamente voltado para questões egocêntricas. Né? Então ele cria duas pares de asas de cera para escapar do claustro desse rei, que obriga ele a fazer essas criações, essas invenções é, cruéis. né? E tentando escapar do claustro do rei, é, ele e o filho dele, né? ele aconselha que o filho dele não perto da água é. e nem muito próximo do sol, porque se voar muito perto da água, a cera das asas do, do aparato que ele inventou vão ficar muito úmidas e eles cairiam no mar. E se voasse muito perto do sol, eles as asas derretiriam né? Derretiriam em decorrência do calor do sol.
1: Uhum.
0: Ícaro se sente como um pássaro, então, então Ícaro, aquela liberdade, a questão dele estar finalmente livre, né? Ele se sente como um pássaro e ele desconsidera os conselhos do pai e voa muito próximo do sol. Então as asas dele derretem e ele morre caindo no mar, ele se afoga no mar. Então é toda uma tragédia de Dédalo, que na verdade observa tudo isso acontecendo né? e não pode fazer absolutamente nada a respeito a não ser observar o próprio filho dele morrendo pela, pela imperícia e pela... Vamos dizer assim, existe hoje, né? É, voar muito perto do sol é uma expressão, né? Sim, é, total. Ele, ele voou mais, ele abocanhou mais do que a boca, vamos dizer assim, né?
1: É, basicamente isso. Então, ele também né, já traz claramente um pouco mais descarado ainda a ideia de equilíbrio, né? Você não pode ficar muito perto da água e nem muito perto do sol, então estabeleça-se num meio ali pra conseguir seguir em paz. Então, você não pode ser, sei lá, ganancioso, mas também não pode ser desleixado. Exato. Então é legal. É isso assim, não tão importante pra história do, do Ícaro, mas eu acho legal a gente voltar um pouco no Dédalo. Porque eu acho muito legal, assim, o Dédalo ele era um puta inventor Incrível, assim, né? Exato. Então, muita gente contratou ele para fazer coisas fodas, assim. E aí, ele era tão, tão bom no que fazia, que ele acabou virando um problema, né? Porque se ele faz um cofre que ninguém consegue abrir, ele, ele consegue. Se ele cria um labirinto, ele sabe a saída, sabe? Tipo, tem sempre uma...
0: É, e a história diz, a história diz inclusive, que ele era um inventor magnífico, né? Que quando é, foi providenciada a criação, né? A invenção do labirinto o rei teria colocado o próprio Dédalo no centro do labirinto para provar que, ele, que o labirinto era, era, vamos dizer assim, efetivo. Né? É, Dédalo foi colocado no labirinto e ele próprio teve dificuldades para escapar do labirinto, Tamanho a genialidade do, do, da invenção. né? Sim. Mas era isso, ele era mantido em claustro justamente pelo fato de que ele era uma ameaça, ao mesmo tempo que ele era uma bênção, ele era uma ameaça também.
1: Justo, então, aí ele foi preso exatamente porque ele era muito capaz Exatamente (risos) Que é é uma coisa muito absurda, né? Então, tipo, essa fuga dele é quase uma vingança também Tipo, você não pode prender esse conhecimento, sabe? O mundo precisa desse conhecimento De certa forma, tem tem uma, sei lá, uma resistência a a essa ordem que que te prende Que proíbe você de avançar
0: Essa sua interpretação é uma uma interpretação 100% viável, né? A ideia do conhecimento aprisionado é, o conhecimento parado não rende absolutamente nada, né? Mas também a ideia de como você também já colocou no início da sua fala, a, a liberdade não é um conceito muito simples. Ah, não, é isso. Então, ser livre não é uma coisa muito simples. Liberdade, a liberdade tem limites, vamos dizer assim, né? Uhum. Estranhamente, ela tem, ela tem limites. Então, para que você seja livre, você precisa andar em determinados trilhos. Serão trilhos diferentes daqueles de quando você era preso mas ainda serão trilhos. Então, a questão de Ícaro é justamente essa. Ícaro tinha a liberdade, mas ele não soube o que fazer com ela. Ele decidiu ir para um extremo com, para o qual ele não estava preparado. né? E As asas de cera não estavam preparadas. Então, a história de Dédalo, além de ser uma metáfora, questão da liberdade, do conhecimento, também é uma metáfora para a questão da liberdade em si própria. Né? A liberdade é uma coisa difícil, de ser conquistada e de ser administrada também.
1: É, bem isso mesmo. Hum, É Também entra um pouco né, da ideia de de orgulho, né, de de ganância, todas essas coisas que é uma coisa bem humana para ser debatida num num ambiente. assim.
0: Perfeito. A questão de Ícaro é muito próxima, na verdade, da questão que nós acabamos de discutir do id, do do superego, do médico e do monstro. Ícaro foi, basicamente, uma, um personagem que cedeu ao id dele. Ele cedeu ao impulso de explorar o universo, de explorar o mundo, e ele quis abraçar o mundo todo de uma vez, é, e, infelizmente, não, tem, não tinha as condições para isso. Então, é um, é um, um parâmetro muito bacana para gente, a gente colocar, assim, na questão de que existem paralelos bem interessantes entre as duas histórias, a história do Cavalcante e a história do da, da liberdade ao, do labirinto ao limite uhum. é, são histórias sobre uma pessoa né no caso do id do super ego né, uma pessoa se segurando para não cair em tentação e de uma pessoa se soltando né
1: sim é então e e entra aquela coisa também a gente não não tem uma notícia de que o ícaro morre triste né não a gente, nunca sa- a gente nunca sabe disso.
0: É, exatamente. Ele pode ter morrido a pessoa mais realizada.
1: né então. É... Porque ele tocou é... o sol, sabe? Tipo, ele foi muito longe. Ele fez uma coisa que nenhum homem jamais tinha feito naquele momento, né?
0: Perfeito. É, e essa história é interessante. Nós temos, vamos dizer assim... A ideia de Ícaro, é, ainda hoje, ela é dada como uma ideia de exploração. Né? É, nós temos... Aeronaves, nós temos espaçonaves Chamadas Ícaro
1: Quero que é, coragem, Eu não é, teria que colocar o nome, não
0: é Exatamente, né? é, <risos> essa, é uma, essa é uma coisa interessante Nós é, O que está sendo valorizado aí Justamente é pela exploração E não o possível resultado né? Então Essa é uma outra interpretação possível A história de Ícaro é uma tragédia Ou ele foi Ousado e chegou onde Homem nenhum tinha chegado até então a questão de eles estavam tão próximos dos deuses quanto dava pra chegar entendeu, então a ideia de você dar um nome pra um avião dar um nome pra uma espaçonave não é de todo ruim porque você está assumindo a partir do momento que você entra naquela naquela nave de que o que importa pra você é a exploração e não o possível resultado
1: bem não. Tem esse lado interessante, né, tipo, porque a minha história não não abrangeu isso, né, por exemplo, o, no caso, o Ícaro, né, nessa história, é um cara que perdeu, tipo, se viu numa situação, ele se viu numa situação onde, onde ele tava perdido, né. Perfeito. É, então ele teve que arriscar, ele, tipo, sentiu, ele sentiu que, assim, ou ele perdia ou ele ganhava, sabe. E aí, nesse, nesse caso, né, a história é um pouco mais longa, né? Porque no caso do Icaro ele foi, foi um pulo, foi um salto e aconteceu. No caso dele, foram várias. No, no Oraci foram várias idas e vindas. Então ele pula, aí ele, ele consegue subir um pouco. Exato. Aí ele cai um pouco. Aham. Então ele fica, ele fica nessa montanha russa. E aí, no caso dele, então chega um momento onde ele precisa decidir se ele vai. se ele aceita se manter num nível bom ou se ele vai tentar tocar ao sol, assim. Só que ao contrário do... Assim, o Ícaro, ele chegou a ir mais pra cima do que devia, né? E o o Horaci, ele ele só queria mais e mais, só que não não tem limite, né? Tipo, dinheiro não tem limite, né?
0: Perfeito. Tipo,
1: você nunca vai ter dinheiro suficiente. Sempre tem como ter mais. Exatamente. né? O sol, uma hora chegaria. (risos) No caso caso do, do Horaci, não. Uma hora acaba, então... É, eu gosto de pensar assim, o Orassi já t- também teve a situação, ele teve um momento da vida dele onde ele teria dinheiro pra viver bem o resto da vida, isso é bem claro na história, assim. Ele não tem mais essa necessidade, só que o prazer dele não é sobre o dinheiro mais. É, é, ele nunca teve o prazer em ter dinheiro. Ele tinha prazer em correr o risco de perder tudo. <risos> é isso, Sabe?
0: Uh-huh. Inclusive, Por... inclusive, é para muitos, né? Para muitos que analisam as pessoas que são viciadas em jogo, é, as pessoas, algumas pessoas falam, como é que alguém continua viciado em jogo depois de perder? É porque é justamente desse rush que as pessoas precisam, né? Elas precisam ganhar para perder. Então, é, então,
1: o fato de é... você
0: perder é motivo para você continuar ganhando depois, é, ou ganhar de é... novo, né? Vamos dizer assim.
1: É então eles não jogariam no jogo garantido. Exatamente. Uhum. Tipo, eles precisam saber que pode perder.
0: Exatamente. Uhum.
1: Então, mesmo ganhando ou perdendo, eles querem continuar. Porque o momento de emoção é aquele meio tempo ali, onde Exato. parece que não sabe. Que é o momento ali na história onde ele apostou, né, no começo do, da história fica mais claro, que ele apostou tudo que ele recebeu do, do, da decisão do trabalho. Uhum. Então, ele apostou tudo que tinha. Então, ele passou ali um, um tempo, um mês, dois meses, sei lá, numa sensação de que ele pode e pro nada ou, ou explodir. Perfeito. E aí o, o coração dispara e, e acelera e diminui e quase para e, e fica nessa nessa coisa. E, e ali foi um prazer para ele, assim. Exato. E quando ele e quando ele ele se vê rico, ele não tá pensando conseguir. Ele tá pensando, ele tá pensando o que fez, o, o, da onde vinha o prazer em ter dinheiro. Uhum. Porque, assim, ao contrário do que a gente pensa da pessoa sendo rica, no caso do, do Horaci, é. Eu, eu ganhei dinheiro, beleza. Mas nada. Tipo, em nenhum momento da história ele fala, ah, eu tô aqui no, no, no resort, rico, cheio de gente famosa em volta, ilha paradisíaca, tá? Tudo que ele precisa. Tipo, sei lá, o sonho da vida. Uhum. E, e ele não parece satisfeito ali. Perfeito. Quando eu toco o telefone com chance de trabalhar. Ele se empolga muito mais do que tá curtindo demais ali. Perfeito. Diferente perfeito. da mina que, que da, da Sandra, lá que faz uma ligação pra ele, e fala: Nossa, eu tô aqui na montanha, e é lindo, e é incrível tipo, ela tá realmente na montanha. O Ícaro não tá na ilha. Ele tá só esperando a próxima vez que ele pode apostar de novo.
0: Agora, abusando um pouquinho do academicismo, assim, do, do name dropping do academicismo, né? Schopenhauer já dizia que é, a espécie humana, a condição humana, é em si mesma impedimento para a felicidade plena nós não podemos ser plenamente felizes porque a partir do momento que nós nos tornamos felizes, nós nos tornamos Hum. né, vamos dizer assim por um micro instante, plenos nós temos uma necessidade de subirmos mais um degrau né? porque a partir do momento que você tem tudo aquilo que você quer, o que que você vai fazer a partir daí? Né, para onde onde você vai a partir do momento que você tem tudo? o que que vai para alguém que já tem tudo? Então, você tem duas opções nesse sentido. Encontrar uma forma de subir um degrau ou de fazer aquilo que a psicanálise psicanálise chama de auto-sabotagem, né? Se sabotar, de forma que você desça um degrau e tenha condições de subir novamente. Então, é um ciclo de satisfação, né? Você nunca fica plenamente satisfeito. Você tem pequenos ciclos de satisfação que te conduzem ao ao longo de sua história. E esses ciclos têm oscilações... Porque é assim que a gente sabe viver A gente vive num equilíbrio entre Miséria e plenitude né?
1: Bom, eu acho que é isso Tem mais algo para falar sobre alguma coisa?
0: Não, eu acho, assim Falando sobre Sobre o projeto do seu podcast É É uma coisa que Só ouvindo eu acho que a gente não tem Esse, 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 vamos dizer Essa profundidade, né? E é mais ou menos como o mito funciona mesmo Quando nós só contamos uma história e, e a história pela história é uma história bacana tal é legal mas quando você se debruça sobre ela e você começa a ver as nuances ela toma uma forma completamente diferente então quando eu falei no início do cast que o seu podcast tem muitos parâmetros é, tem muitos paralelos com a construção do próprio mito da própria ideia de mito é verdade mesmo a ideia de que são histórias muito legais quando você ouve é uma produção que é obviamente maravilhosa mas quando você se debruça sobre aquele assunto e você aprende um pouquinho mais sobre os, nem sobre os bastidores, mas sobre o que aquela história pode dizer, como você pode interpretar, se torna algo muito mais rico, né? Muito mais,
1: mais proveitoso. Então, é, tipo, é, então por isso que eu trouxe essa ideia também. Né? Eu
0: acho que a ideia desse podcast que nós estamos gravando hoje, inclusive, é muito legal porque vai conduzir outras pessoas, vai levar as pessoas a entenderem um pouco mais. É, não que nós tenhamos dado conta do recado aqui, a gente absolutamente não deu, né? Tem estudiosos trabalhando com mitos. Sim, total. Há, literalmente séculos, milênios. Uhum. Então. Mas eu acho que é uma boa base para que as pessoas possam se debruçar um pouquinho mais sobre o cast e entender um pouquinho mais qual é o objetivo de vocês, né? Se é que vocês têm um objetivo, né? Porque, como você colocou, é uma coisa muito aberta à interpretação, né? Uma coisa muito, muito aberta a diferentes perspectivas.
1: Sim, é, então, não, não tem muito, depois tipo, a gente não faz pensando em uma coisa certa ou errada, ou esse aqui seria melhor, esse aqui seria pior, cada um tem sua visão, sabe, então, então pra gente é bem tranquilo, assim, na hora de escrever, na hora de, de bolar a ideia e tudo. E é legal, agora eu tava lembrando uma coisa de bastidor aqui, esse, no final desse texto do Ícaro, que a gente começa a fazer uma, um texto sobre calor, sobre o quanto as coisas estão ficando malucas naquela situação, foi um texto totalmente improvisado, meio do Alan aqui. que <risos> que a gente tava gravando e tinha um texto muito liso, assim, muito... Aí foi isso e o cara ficou lá e ficou triste, sabe, sei lá, alguma é. coisa assim. Ah, 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 ah. Aí, aí, conforme a gente foi fazendo, o Alan, o Alan foi, no final ele deu uma empolgada e fez um textinho. Daí eu fui, então, coloca isso, mais isso. E a gente foi indo, e aí foi muito louco, porque a gente tava num dia muito quente, no quarto todo abafado, escrevendo, assim. Então a gente tava muito no, no clima do calor aqui, da, da loucura. E aí saiu um texto totalmente exagerado sobre calor. E, eu pense, e a gente pensa, não, mano, é ícaro, tem que falar sobre calor, não tem jeito, sabe? E, e aí foi muito legal que pensar que no, no meio da, da situação onde a gente tava fazendo um texto sobre calor, no quente, falando sobre ícaro, para construir a ideia de exagero, porque o ícaro é sobre exagero, tem que ser o máximo, sabe? Tipo, sim, sim. Você não pode falar, e aí ícaro perdeu tudo. E perde. como se,
0: uh-huh.
1: é aham. Não, o ícaro, sabe, nunca mais vai sentir o prazer de sabe? Tipo, ele <risos> sempre vai ir pro máximo É muito legal. Eu eu gosto bastante, cara. Muito bom. E o legal desse desse podcast é um projeto meu, mas que eu pego todo mundo que tem em volta (risos) pra dar uma incomodada. Grava um áudio aqui. Às vezes eu tô aqui em casa e tá assistindo (risos) filme com o pessoal. Eu falo, aproveitar que a gente tá aqui. Dá pra você gravar uma frase aqui pra mim? Mas é maravilhoso, cara. É É maravilhoso.
0: maravilhoso. Mas isso, isso, essa sua atitude também é uma característica de mitos, né? Porque você tem uma, uma história, uma base desenhada. Mas quando você comunga essa base com outras pessoas, como você acabou de falar da questão do Alan, do improviso, o mito se dinamiza. Certo? Então, uma ideia deixa de ser apenas uma ideia e se torna uma comunhão de ideias formando uma, essa quimera aí. E, eventualmente, o seu projeto toma outras Vamos dizer assim, ganha outros ares, né? Ele vai, ele vai se tornando mais complexo, ele vai se tornando. Ele vai se moldando às necessidades do podcast. Então se torna uma questão, como mencionei no início, você não sabe onde começa e onde termina. Você tem uma ideia, mas essa ideia Isso, é de forma, que... e agora seu podcast é definido pelo quê? Pela ideia primária ou pelo, pelo produto final, né?
1: Então, é... não dá para saber.
0: <risos> inclusive, inclusive, em um dos episódios, você fala a respeito do navio de Teseu, né? O seu podcast uhum. pode ser considerado um navio de Teseu, se você for falar.
1: Eu também acho que sim. <risos> é, então, é, tem, tem textos que eu comecei, que nem antes de começar o podcast, eu separei os textos. Né? Eu já fui criando. Aí depois de gravar um ou outro, já teve texto que foi caindo. Tipo, não, não tem a ver. Você vai começando a entender Conforme tá lá, sabe exato, exato. Pra mim é bem essa ideia de labirinto mesmo assim. Eu até criei uma metáfora desse labirinto de portas Eu comecei a usar portas Se você olhar o podcast, ele é cheio de som de porta abrindo Sim. e fechando assim.
0: Passos e portas
1: é. é, porque você abre aqui Não, não era aqui que eu queria estar tipo, Tem tantas possibilidades, tanta coisa acontecendo Que pra mim o um labirinto é esse lugar Que você abre uma sala e você olha aqui E você tá num ambiente, fechou, não tá mais então... E aí eu comecei a criar um jogo de easter eggs Que é Tentar relacionar o máximo possível as histórias entre elas, assim. Uhum. Então, isso aí é uma coisa que tá, tá me divertindo. Então, quando, conforme a gente for chegando em outras histórias, dá pra ver outra, uma história pegando uma influência na outra, assim, tal.
0: Perfeito. A gente, brincou, a gente até brincou que era o Rafinha
1: Cinematic Universe, né, o, o R.C. É, então, é isso mesmo. É, por exemplo, na história do Ícaro, o chefe do Ícaro é o Cavalcante.
0: Certo. Uhum.
1: Sabe, então... Então tem uma coisinha, essa Sandra provavelmente eu vou usar em alguma história. Eu tenho umas ideias para ela, mas não consegui ainda. Perfeito. Então eu gosto muito dessa ideia de tudo, tudo tá junto porque para mim tipo tudo, tudo se interliga em algumas, em algum lugar, sabe? Sim. Então eles têm, eles representam coisas. Então eu acho isso, acho que esse, esse jogo aqui é muito divertido, é muito legal de fazer. Então Valeu, ajuda aí, Bruno, pra tentar dar uma esclarecida dessa ideia.
0: É um prazer imenso. Eu só acompanho o podcast desde o primeiro episódio. Lá de olho no Twitter, em todas as retuitadas possíveis. Valeu. Eu agradeço imensamente pelo convite, pela oportunidade de falar aqui com você. E sempre que você precisar, estamos aí para que daí vier.
1: Show, então. Valeu, Bruno. Até a próxima.
0: Falou, gente. Até.
1: Valeu por todo mundo que tá ouvindo até agora. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau. E foi isso, muito obrigado aí por todos que ouviram, muito obrigado ao Bruno por ter participado. E como sempre, aqueles velhos recados, né? Pra quem gostou, compartilhe com os amigos, principalmente os episódios comuns, com as histórias, com os acontecimentos, né? com Com isso tudo que a gente veio debater hoje, mas a história é mais importante que o debate, a princípio. Quem puder também colabore com qualquer valor pro padrinho do Overcast, que o link também vai estar aí na postagem. Muito obrigado aí, até a próxima, até semana que vem. Falou!
0: O Labirinto é uma criação de Rafael Martinelli com produção executiva de Alexandre Nix.